0: Počúvate index, týždenný podcast Deníka sme o ekonomike a podnikaní. Ja som Adam Valček a dnes tu budem sám. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o novej povinnosti pre podnikateľov, tzv. e-kase, ktorú si musia podnikateľe objaviť do 30. júna, aby od 1. júla mohli blokovať. Skôr než sa dostaneme k téme, najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Zaržby nemeckej malopodnej siete Schwarzgrub, ktoré patria reťazce Lidl a Kaufland, v lani prvýkrát prekonali hranicu 100 miliard eur. Väčšinu 81 miliard eur utržil Lidl. Skupina celosvetovo zamestnáva až 329 tisíc ľudí. Európska komisia vymerala 200 miliónov pokutu najväčšiemu pivovaru na svete AB Inbeu, pretože vraj bránil z lacnými najpopulárnejšieho piva Jupiler z Holandska do Belgicka. Pod AB Inbeu patria aj piva Corona Extra, Budweiser, Live alebo Modelo. Maďarská spoločnosť MOL zverejnila dobrovoľnú verejnú ponuku na odkúpenie malého balíka akcií Rafinárii Slovna, ktoré sa predávajú na bratislavskej burze. Za každú akciu ponúkla 84 eur, čo je viac než ročný priemer jej cien. Európsky parlament schválil zaradenie dvojakej kvality potravín do zoznamu nekalých obchodných praktík. Výrobcovia sa však sankcií vyhnú, ak prebalia výrobok s iným zložením do trochu iného obalu. Smernica tiež odobrila rozdiely v zložení výrobkov, ktoré výrobca odôvodní dostupnosťou alebo sezonnosťou súrovín. Viac podobných správ nájdete na www.sme.ca. Ako som už spomenul v úvode, dnes sa budeme rozprávať o EKASE, čo je nový systém blokovania a služieb pre podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu. A ak to zhrniem, tak vlastne odborníci hovoria, že ide o najväčšiu zmenu v systéme registračných pokladníc od roku 1995, keď boli prvýkrát nejakým spôsobom štátom zregulované pokladnice. Dnes mám v štúdiu svoju kolegyňu, ekonomickú reportérku, denníka Smeartinu Rábovú, ktorá napísala viaceré texty o EKASE a budeme sa vlastne rozprávať o tom, čo to EKASE je, kto ju musí používať či vlastne naozaj bude povinná od toho 1. júla a aké náklady s ňou podnikatelia majú. Martina, čo je to teda EKSA?
1: Tak ako si už spomenul, EKSA je nový systém, ktorý budú musieť všetci podnikatelia, respektíve všetci, ktorí majú povinnosť nejakým spôsobom evidovať tržby, mať od 1. júla, zatiaľ to teda takto nastavené podľa zákona. Je to vlastne elektronická evidencia tržieb. To znamená čo? To znamená, dnes v súčasnosti majú podnikatelia, firmy, podnikia tak ďalej povinnosť evidovať tržby cez registračnú klasickú pokladnicu a po novom si budú musieť tieto pokladnice updatenúť alebo vymeniť tak, aby vlastne sa dokázali napojiť na ten systém finančnej správy, teda e Niekde sa to v tom systéme finančnej správy zobrazí, akurát, že s tým zatiaľ finančná správa nič nebude robiť. Ono je to teraz tak nastavené, že môžeš na dobrovoľnej báze za dať nejaký svoj kód alebo heslo. V budúcnosti totižto finančná správa počíta s tým, že by urobila akúsi nadstavbu na tú e-kasu, na ten systém, aby z toho mali niečo aj ľudia a napríklad Presne pod tým kódom alebo tým heslom, alebo menom, alebo číslom, ktoré nadiktuješ tomu predavačovi a ktoré budeš používať, tak sa budeš môcť si pozrieť potom aj ty na finančnej správe, či už si ja neviem, aplikáciu alebo na internetovej stránke vlastne prehľad všetkých svojich výdavkov, čo si nakupoval kedy a tak ďalej. A zároveň by to malo slúžiť aj ako akási podpora pre tých ľudí, že nemusia si už držať doma bločky fyzické a bude im stačiť ich elektronická forma.
0: To možno poslúhačem môžeme vysvetliť, že je to asi niečo podobné, ako majú reťazce IKEA a naj. Keď v nich používate svoju vernostnú kartičku, tak vlastne si nemusíte odložiť bloček a ak prídete s reklamáciou tovaru, tak vlastne sa to rieši len cez načítanie tej vernostnej karte. Asi to majú iné reťazce, ale teda ja poznám len IKEA a naj.
1: Ono to nebude úplne to isté, ako sú dnes tie vernostné karty. O, zo začiatku sa to mohlo tak zdať, že vlastne každý zákazník, ktorý keď bude niečo nakupovať a preukáže sa vlastne to vernostnou kartičkou, tak to bude vlastne to jeho identifikačné číslo, kde si to nájde, ale vlastne reťazce zatiaľ s týmto neplánujú nič robiť a nechávajú to čistovať na tom zákazníkovi, že na dobrovoľnej báze.
0: To treba povedať, že vlastne z toho textu vyplýva, že reťazce sa tak e, trochu aj boja, lebo vlastne žiaden zákon prikazuje, obchodníkom tie údaje zbierať a na druhej strane obava veľkých sieti s veľkými tými vernostnými kartami ako napríklad DMK alebo Tesco, že ak by upravili tie svoje podmienky ochrany osobných údajov tak, že budú zbierať tieto údaje po svadi finančnej správe, tak by si asi časť zákazníkov rozmyslela, či v takomto vernostnom systéme chce byť. Ale späť sa vrátime k tým podnikateľom. Mení nejak tá reforma v ľudí alebo teda profesí, ktoré musia používať elektronickú pokladnicu alebo teda online pokladnicu.
1: Rozsah tých ľudí alebo podnikateľov či živnostníkov sa vôbec nemení. Ono v podstate mení sa len ten spôsob evidencie, že už to nebude len cez tú elektronickú registračnú ale bude to cez online registračnú pokladnícu. Vôbec sa nemenil rozsah tých živností respektíve tých povolaní, ktoré to musia používať. Naďalej to ostáva tak, že každý vlastne kto má povinnosť nejakým spôsobom evidovať tržby tak musí mať e od jula. Rovnako ako sa to týka obchodov ale alebo kaviární, reštaurácií, pohostinstiev, takisto sa to týka aj zubárov, lekárov, taxikárov napríklad.
0: Čiže platie pre sa, že keď som podnikateľ a mám dneska pokladnicu, tak vlastne ju musím zmeniť na online, ale keď som dneska podnikateľa nemám pokladnicu, tak v zásade nemusím si ani žiadnu pokladnicu zháňať.
1: Presne tak, pokiaľ si ty živnostník a napríklad neviduješ držby inak ako bezhotovostne alebo vystavuješ faktúry svojim klientom za svoju robotu, tak nemáš povinnosť nejakú novú, že by si si musel tú e-kasu zavádzať.
0: Iba v prípade myslím, že keď faktúry príjmate hotovosti. Čo to obnáša pre podnikateľa si vybaviť ekasu. Čiže samozrejme nemyslím teraz skúpu, k tomu sa dostaneme, ale myslím to, že teda mám nejaký už hardware. A asi to obnáša nejaký druh logistiky a byrokracie s finančnou správou.
1: Ono finančná správa sa, dá sa povedať, že naozaj snažila, aby to bolo že čo najmenej bolestné. Najviac akože bolestné to bude práve v tom momente, keď sa k tomu podnikateľ podujme a ide si teda pozrieť, akú tú kasu má, či stačí len aktualizovať software, alebo si bude musieť kupovať novú, ale teda k tomu sa ešte dostaneme. A celé sa to dá vybaviť elektronicky, teda cez web finančné správy, nie je potrebné nikam chodiť, nie je potrebné nikam nosiť registračnú pokladnicu. Čiže vyžaduje si to v prvom rade... Tým, že sa to robí elektronicky, buď aby mal ten podnikateľ elektronický občianský preukaz, ideálne aj s uh, zaručeným elektronickým podpisom. A pokiaľ ho nemá, tak si musí vybaviť prístupy, respektíve podpísať akúsi dohodu s finančnou správou, aby mohol odosielať tlačiva aj v budúcnosti elektronicky cez ich web.
0: Ja len dopoviem, že vlastne ukazuje sa, teda za skúsenosti podnikateľov, ktorí nám píšu, že práve ten moment podania žiadosti a vybavenia tej žiadosti je asi najproblematickejší, že je to naozaj tak, ako hovorí Martina, že samotná tá žiadosť a administrácia je pomerne jednoduchá, ak viete robiť s počítačom a máte internet, ale to vybavenie, teda to, že finančná správa vám pošle tie kódy do tej online pokladnice, to môže trvať aj niekoľko pracovných dní, a práve v tom vidia podnikatelia obavu, že či sa to vlastne stihne celé zaadministrovať do 30. júna. Treba ale povedať, že vlastne finančná správa slubuje, že časkoro, že v týchto dňoch spustí nejaký automat, ktorý automatizovane bude vydávať tie kódy online registračných pokladníc.
1: Že keď sa tak človek pozrie, tak v tých krokoch to nevyzerá veľmi zložitá, ale presne sa tam môže stať, že sa to bude naťahovať, pretože čím bližšie budeme k termínu 30. jún, kedy je vlastne posledný možný deň, kedy si to môžu už podnikateľe vybaviť, aj keď tam už nie je veľká šanca, že by sa im to podarilo do 1. júla celé sprocesovať, tak tým väčší nápor bude zažívať aj finančná správa a preto bude aj záležiť od toho, že či to zautomatizujú a kedy.
0: Koľko má? Bude stať upgrade pokladnice?
1: No, upgrade pokladnice, pokiaľ teda má podnikateľ takú, ktorú nemusí meniť, to znamená, že stačí ju nejakým spôsobom aktualizovať, ako sa to napríklad robí na počítači alebo v telefóne, tak uh, stojí zhruba od 200 eur a viac.
0: Treba povedať, že vlastne ono nie je o aktualizáciu softveru, ale vlastne v tých 200 eurách je nejaký taký ten geret alebo nejaká taká súčasť, ktorú vám musí prísť servis pripojiť do tej pokladnice. Ty si spomínala, že vlastne ak je ju možné vôbec upgradenúť, to musia podnikatelia zistiť u jej výrobcu dodávateľa alebo teda proste nejakého servisného technika. A treba asi rátať aj s tým, že vás to bude stáť poslucháčov, teda podnikateľov nejaké poplatky za ten výjazd technika alebo dovoz pokladnice do servisu. Je aj nejaká alternatíva k tomu, že môžem si kúpiť dneska už aj pokladnicu, ktorá je e-kasa
1: Áno, vlastne už niekoľko mesiacov si môžeme všimnúť, že tieto produkty hotové propaguje napríklad o alebo Elkom. Ono to vyzerá asi tak, že out napríklad ponúka terminál, ktorý už je ako keby, že nastavený tak, že ho stačí len prihlásiť na tú e čiže podnikateľ, ak si to kúpi, tak stačí už len vyplniť tie registračné formuláre, odoslať na finančnú správu a počkať, kýmu pridelia tie kódy a malo by to potom automaticky zvyšok zbehnúť. Rovnako aj Elkom už má niektoré registračné pokladnice nastavené tak, že sa v podstate dajú hneď používať, ešte po tej registrácii. A na teda tých uh, balíčkov tam... Z finančnej správy.
0: Musíme povedať, ešte, je okrem vlastne toho Outu v ponuke aj EKSA od spoločnosti Fiskal Pro. Tá je zaujímavá tým, že vlastne k jednom zariadení máte platobný terminál, pokladnicu aj fiskálnu tlačiareň. A prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo Fiskal Pro rokuje s najväčšími bankami na Slovensku, najmä teda vypichnem Slovensku sporiteľňu, s tým, že vlastne podnikatelia, ktorí majú platobný terminál Verifont VX520, to podľa mňa väčšina poslucháčov asi pozná, je to taký strieborný, e, starší terminál na pádbu kartami so sivými gombíkami a s fielovými gombíkami pod displejom. Tak tento terminál slovenská sporiteľna ponúkne v týchto dňoch ako EK To znamená, že ten podnikateľ, ktorý má takýto terminál, nebude musieť investovať do osobitného hardwareu pokladnice alebo do jeho upgradu, ale vlastne blokovať aj platiť kartami bude možno na tom jednom zari Deň.
1: Akurát, že sa to týka len tých podnikateľov, ktorí majú tržby bezhotovostne.
0: V prípade tej Slovenskej sporiteľne áno, ale vlastne fiskál ponúka ten terminál aj samostatne za nejaké myslím, že 3 alebo 4 stovky a dá sa vlastne používať aj bez tej patobnej funkcionality, čiže vlastne ho používať u len ako kasu.
1: Ďalšou možno takou alternatívou, pokiaľ niekto nechce investovať peniaze do tej kúpy novej registračnej pokladnice, alebo nemá peniaze ani na ten upgrade, tak stále môže prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu. Tá je bezplatná, prakticky to podnikateľa nič nestojí. Samozrejme, musí mať pripojenie na internet a funkčnú tlačiereň, aby mohol tie bločky vytláčať.
0: Áno, to treba povedať, že vlastne tá virtuálna registračná pokladnica je len online riešenie, to znamená, že vlastne Permanentne pri tom blokovaní musí byť online a neumožňuje napríklad v prípade výpadku internetu nejaké ukladanie do nejakej medzipamäte. A ty si spomínala tú tlačiareň, že vlastne asi väčšina podnikateľov má klasickú kancelárskú tlačiareň, tak áno, virtuálna registračná sa je primárne nadstavená na tlač na A4 alebo na a 5 papier, ale samozrejme je to veľmi nepraktické, lebo vytlačený A5-kový je neskladný. Ale je to teda ako keby riešenie pre ľudí, ktorí chcú čo najviac ušetriť.
1: Áno, ale keď si vezmeme také tie plány finančné správy, že v budúcnosti už tie bločky budú všetky dostupné v podstate aj pre spotrebiteľov, tak oh, snáď sa dožijeme toho obdobia, kedy už nebudeme naozaj potrebovať tie fyzické bločky.
0: Ty si jeden tak napísala o sankciách alebo o tom, že čo hrozí podnikateľom, ktorí to nestihnú. Čo vlastne hrozí podnikateľom, ktorí to nestihnú?
1: Podnikatelia, ktorí snestí do toho konca júna vybaviť E-kasu, respektíve to spojenie svoje registračné pokladnice s e na finančnej správe, tak by nemali od júla vôbec evidovať nejaké tržby, respektíve vydávať bločky pretože pokiaľ som podnikateľ a nestihnem to dokonca júna a 1. júla mi príde zákazník a ja mu vydám bloček z klasickej elektronickej registračnej pokladnice, tak ten bloček mi jednoducho finančná správa, ako keby že neuznal, ako keby neexistoval. A tie sankcie sú tam naozaj že vážne. Za prvé porušenie, keď finančná správa zistí, že som nevydala nejaký bloček, mi hrozí pokuta od 330 do 3300 eur. Dobre, tu si nejaký podnikateľ povie, že ešte to zvládne, lebo je to finančná pokuta, nič horšie mu nehrozí. Problém nastáva už pri tej druhej kontrole, respektíve pri druhom porušení, ktoré daňeri kontrolórii zistia. Tam už hrozí okrem pokuty, ktorá je od 660 do 6600 eur, aj to, že finančná správa môže dať podnet na pozastavenie živnosti, respektíve zrušenie živnosti. a pri tom treťom a ďalšom porušení tam už musí dať vlastne podnieť na zastavenie tej živnosti. Čiže reálne pokiaľ 1. júla nevydávam bloček v EKSE, finančná správa to zistí, zaplatím pokutu. Keď to zistí 2. alebo 3. júla, že opakovane sa to stalo, tak jednoducho moje podnikanie končí.
0: Ty si povedala zaujímavého vec, že vlastne nemôžem vydávať bločky, čo vlastne teda povedať asi poslucháčom, že vlastne ten nábeh na e teda ak naozaj ten štart sa neodloží, tak výrazne uľahčí kontrolu finančnej správe a najmä aj pri tých podnikateľoch, ktorí zodnej na deň vlastne prestanú blokovať, lebo teda vlastne dneska ten podnikateľ má nejakú pokladnicu a priznáva nejaký objem príjmov, napríklad 4 na DPH a zrazu vlastne finančná správa uvidí v systéme e-kasa, že nemá žiadnu aktivovanú e čo je vlastne indikátor toho, že tým kontrolorom stačí spozrieť sa na tú prevádzku, či reálne je zavretá, alebo či vydáva nejaké bločky. Čo ma vlastne privádzala otázke, ktorú sme nevysvetlili na začiatku, hoci sme sa bavili o tých spotrebiteľoch, a to je, že ako bude vyzerať bloček z e ten základný rozdiel je v tom, že na väčšine z nich bude taký QR kód, ktorý v sebe bude mať rôzne údaje. A zároveň na ňom pribudnú také, myslím, že dva základné údaje. Jeden je KPK, čo je skrátka od že kódu pokladnice EK sa klien online registračnej pokladnice, Čo je v podstate v laickom jazyku kód pokladnice, čiže to, čo dnes vidíte na bločku ako DKP, tak to je po novom KPEKK. A to zaujímavejšie bude tam strašne dlhý kód, to je, že ide dokladu a to je vlastne jedinečný identifikátor toho konkrétneho papierika, ktorý tá pokladnica vydala. A na základe toho ide dokladu je možné vlastne overiť právo z toho bločku, lebo finančná správa má mobilnú aplikáciu. Myslím, že sa volá over doklad alebo over si doklad aj Android, aj iOS, kde je možné vlastne naskinovať ten QR kód, alebo zadať údaje z toho bločka a veritičiť. Naozaj takýto bloček je uložený na serveroch finančnej správy. Uh, Martina, ty si povedal, že vlastne povinnou súčasťou toho celého je, že vlastne musím byť permanentne online, ale sú určite prevádzky, kde doteraz nemali internet a ani vlastne nemôžu mať internet objektívne, lebo tam nie je žiaden signál. Čo štát pripravil pre takéhoto podnikateľa, ktorý nemôže mať internet?
1: Štát myslel aj na týchto ľudí, na týchto podnikateľov, na tieto prevádzky. Je možné požiadať o tzv. odklad od tých dát z pokladnice do e Dá sa to urobiť tiež elektronicky o ten odklad požiadať. a Je to potom nastavené tak, že pokiaľ to finančná správa akceptuje tú žiadosť, tak stačí, ak ten podnikateľ vlastne raz za 30 dní odošle súbor tých dát zo svojej registračné pokladnice do e
0: to ale znamená, že vlastne aj takýto podnikateľ do uveka musí mať, musí si ho aktivovať niekde na nejakom mieste s internetom a potom teda raz mesačne musí chodiť na miesto s internetom. Správne. Presne
1: tak. Akože naozaj, ak ide o podnik, ktorý je na mieste, kde nie je žiadne pripojenie, he niekde medzi lesom alebo horami a je to tam naozaj náročné, tak nevyhne sa proste dvom momentom minimálne a to, že keď sa ide registrovať, už v tom prvom pôvodnom kroku musí ísť na nejaké miesto, kde má internet a musí si vyplniť tú žiadosť elektronicky, lebo inak sa to nedá. A rovnako bude potrebovať internet, keď mu finančná správa pošla tie autentifikačné a identifikačné baličky, ktoré si následne musí do registračky nainštalovať. Čiže toto sú dva momenty, kedy naozaj že musí ísť na nejaké miesto, kde je internet a potom to je vlastne tretí moment, kedy si musí požiadať o odklad. Tiež to musí urobiť elektronicky a potom vlastne každý mesiac by sa mal niekde s tú registračnou poklenicou pripojiť na internet. Šťastie majú potom tí, ktorí si môžu napríklad nejaké dáta pustiť z mobilu alebo z počítača, pokiaľ majú tú možnosť a nie sú vyslovene na takom mieste, kde vôbec nie je to pripojenie.
0: To platí vlastne pre väčšinu prevádzok, ale myslím, keď sme sa bavili o tých horách, tak zákon myslel na vysokohorské prevádzky a tie nemusia používať vôbec pokladnicu. Ale týka sa to len vysokohorských prevádzok, ktoré nie sú napojené na elektrínu a cestnú komunikáciu, čo sa to podľa na týka maximálne pár chát v Tatrách. Čiže aj penzionov, aj hotelov tatranských alebo proste horských, ktoré sú napojené na cestu a na elektriku, tak tie musia používať elektronickú kasu. Ja si ešte spomínam, že pred pár rokmi zavadzalo rovnaký systém Česká republika a bol z toho veľký ošel, ktorému som vôbec nechápal, pretože tí ľudia normálne protestovali proti zavedeniu E-kasy na námestiach a vôbec som tomu nerozumel, že vlastne prečo to odmietajú, že čom bol ten rozdiel,
1: No, v Česku bola tá situácia odlišná veľmi, aj keď teda tiež zavádzali tú online evidenciu tržieb. A, a bolo to spôsobené tým, že vlastne tam nemali povinnosť evidovať tie tržby nejakým spôsobom elektronicky, hej?
0: Čiže to, že som išiel do... Českého Penny a tam som dostal bloček, tak síce som dostal bloček, ale to nebol teda oficiálny bloček nejak štátom regulovaný.
1: Áno, presne tak a tam roky proste fungovalo tak to podnikanie alebo ten servis, že si prišiel do krčmy a žiadny bloček si nedostal alebo si dostal vypísaný paragon. To sú také tie papieriky, ktoré sa vypisovali u nás hádam 10 rokov dozadu ručne, čiže tam naozaj nemuseli mať túto evidenciu tržieb, preto sa aj búri, respektíve preto im to vadilo a preto mali potrebuje aj protestovať proti tomu, lebo oni to považovali za akýsi zásah do slobody toho podnikania, že vlastne musia si to zaviesť, musia to evidovať a ešte k tomuto všetko bude aj online.
0: Čiže ten hejt nesúvisel s samotnou elektronizáciou, ale s tým aktom, že vôbec musia blokovať tržby.
1: Áno, prevažne to bolo s tým spojené, že naozaj im to prekážalo a ak sa nemýlim a dobre si pamätám, tak niekoľko tisíc takýchto podnikov v priebehu jedného roka zaniklo, čiže naozaj to bol pre nich problém sa vôbec na takúto zmenu adaptovať a naozaj u nás tá registračná pokojnica funguje od 90. rokov, čiže u nás je ten priebeh aj preto pokojnejší.
0: Martina, ty si myslíš, že sa podarí spustiť do 1. júla systém e
1: tak finančné správa sa tvári, respektíve je podľa toho, čo aké údaje nám poskytovali, že sa to deje, že tí podnikatelia chodia, že to rieši na dennej báze a že sa to stihne. Skôr tam môže nastať problém ten, že ak už človek si požiada, že to dlhšie trvá, kým mu prídu tie kódy, respektíve tie balíčky, ktoré si musí nainštalovať. Zároveň sa to môže, ako sme už v úvode spomínali, skomplikovať aj servisnou spoločnosťou, ktorá nemusí mať na to ešte to. Riešenie, respektíve certifikát, aby dokázala tú pokladnicu upgradenúť. Pretože aj tieto certifikáty vydáva finančná správa za pochodu preto je ideálne nenechávať si to úplne na poslednú chvíľu a začať to riešiť už, takže možno v polovici mája, čo vychádza už možno tento alebo budúci týždeň, lebo tých momentov, kedy sa to môže zbrzdiť, je naozaj, že viacero. Či sa to stihne, je otázne, uvidíme. No finančné správa na teraz, respektive ani ministerstvo financí neuvažuje o tom, že by sa tento termín posunul, čo nie je, ale môže byť naozaj, že necháme sa prekvapiť.
0: Vlastne veľké reťazce vôbec ešte nevydávajú elektronické bločky a predpokladá sa, že teraz ich testujú momentálne tie systémy a vlastne zapoja sa až v júni a to sa bavíme teda o niekoľko tisíc pokladniciach iba, teda vo veľkých maloobchodných sieťach ako je Kaufland, Lidl, Tesco a tak ďalej. Hej, čiže je otázka, či vôbec to ten systém zvládne. Čo vlastne hovorí finančná správa? Oni hovoria, že zvládnu ten nápor dát?
1: Ak si dobre pamätám, tak oni s náporom dát problém nemajú, oni s tým rátajú, zrejme to majú nejak zmapované, koľko od žiadosti až po bločkou musia vydať a musia absorbovať, čiže myslím si, že v tomto by problém nemal byť, dá... Myslím si, to len na základe toho, že to veľmi presvedčivo komunikujú, uvidíme. Snad sa nestane to, že ten systém bude neustále padať. Tam je ale dôležité povedať to, že dva alebo tri roky funguje vlastne tá virtuálna registračná pokladnica, ktorú má 10 tisíce podnikateľov, tam ten nápor zatiaľ zvládajú, čiže oni si zrejme ten systém nejak prispôsobili že by to nemalo mať problémy. Hej,
0: ale treba myslím, že povedať, že tá VRP asi nie je prispôsobená na nejakú veľkú kadenciu predaja,
1: To nie, je hej. Tu VRPčku, teda virtuálnu registračnú pokladnicu, majú väčšinou menší podnikateľe alebo živnostníci, napríklad taxikári ich už väčšina vodičov používa túto VRPčku, rovnako zubári, lekári a tak ďalej. Čiže naozaj bude otázne, že ako sa na to adaptujú tie veľké reťazce, lebo teda podľa toho, čo sme sa rozprávali napríklad aj so sieťou Drogery v DM Drogery Mark, tak uh, oni to ešte len teraz, ako keby, že doklepávajú, ešte len teraz testujú prvú pokladnicu a podľa toho budú musieť potom v ďalších desietkách predajniach toto implementovať. A to keď si vezmeme, že taká DMK nie je až tak veľká oproti, respektíve nemá až tak veľa pokladníc ako napríklad Tesco, Kaufland alebo Lidl, takže uvidíme.
0: Keď dnešnú debatu zhrniem, tak vlastne my veríme a teda držíme palcu finančnej správe, že do 30. júna naozaj stihne zaregistrovať všetkých podnikateľov a že teda na trhu budú dostupné hardwareové riešenia. Asi by sme všetkým odporúčali, nech si čo najskôr vybavia tie inicializačné balíčky, lebo oni sa dá požiadať bez toho, aby ste mali vybrať tú konkrétnu kasu alebo dohodnutý upgrade. A uvidíme, myslím si, že sa k tejto téme opäť vrátime v najbližšom mesiaci alebo dvoch. A pre spotrebiteľov sa v podstate e, nič nemení, keďže vlastne ich osobné údaje finančná správa nepríjma, respektíve je to na dobrovoľnom rozhodnutí konkrétneho zákazníka. No a zmenia sa na asi bločky, ktoré dostávame v obchodoch, že už väčšina z nich bude mať na sebe QR kód a viac číselných údajov.
1: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka Index.
0: Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo,
1: Moje meno je. Nik-